0: En la incertidumbre hay una verdad. Dios existe y está presente en tu vida. A medida que confías en Él, las ansiedades se desvanecen. Dios te está guiando. Él te ha conducido a este lugar y Él te seguirá guiando. La Biblia enseña que los que siguen a Cristo deben vivir por la fe. Únete a nosotros en esta serie. Para descubrir el poder de creer, abraza los beneficios de confiar en Dios y ve crecer tu fe. Comienza tu jornada de vivir confiando en Dios. Buenas tardes a todos, muchísimas gracias por ser parte de la familia de Shear Creek Gracias por semana a semana estar aquí con nosotros Y si esta es tu primera o segunda ocasión con nosotros Muchísimas gracias por darnos el honor, el privilegio de tenerte aquí con nosotros el día de hoy Sobre todo en un fin de semana largo como este donde podrías estar en el parque, en la playa Disfrutando del sol, de la arena, disfrutando ahí de tu familia, no quiero... Poner en problemas a nadie pero muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y si hoy estás aquí Y es tu primera vez has llegado en el momento perfecto porque estamos iniciando no solamente El mes de septiembre sino estamos iniciando una nueva serie en la cual vamos a estar explorando Cosas sumamente interesantes que tienen que ver con cómo confiamos en Dios aún incluso en las Cosas más pequeñas cómo confiamos en Dios en las cosas cotidianas Y durante esta serie vamos a estar explorando algunas cosas sumamente interesantes con respecto a la fe Y cómo es que eh, vamos a estar explorando cómo es que la fe afecta nuestra vida diaria Cómo es que la fe afecta nuestra vida cotidiana pero también cómo nuestra vida cotidiana puede llegar a afectar nuestra fe Vamos a estar hablando un poco acerca de la fe malentendida y los peligros de ella Pero también vamos a estar hablando acerca de, los, de las, los increíbles beneficios que una fe bien formada, bien fundamentada en Dios puede traer para nuestras vidas Y vamos a estar explorando principios bíblicos que nos van a ayudar no solamente a tener una fe Que sobreviva en este tiempo y en esta sociedad Sino una fe que florezca Una fe que nos ayude a ir más allá De donde estamos en este momento Y una de las cosas que quiero empezar diciendo es ¿Qué es lo que tú piensas cuando escuchas la palabra fe? ¿Cómo es vivir con fe en el siglo XXI? ¿Cómo es ser un seguidor de Jesús? Una persona de fe en esta sociedad en la que vivimos cuando tú y yo oímos hablar acerca de la fe en muchas ocasiones pensamos en algo, en algo viejo Pensamos en algo que ya está desactualizado Cuando escuchamos hablar acerca de vivir por fe o vivir en fe Generalmente vemos la fe como algo anticuado Algo que pertenece a otra época o algo que solamente cierto grupo de personas deberían de manejar Porque hemos llegado a pensar que la fe no es tan importante en nuestro día a día Pero esta es una concepción equivocada Porque la fe es igual de importante y es sumamente importante como lo ha sido siempre para cada uno de nosotros De hecho eh, la fe es sumamente importante porque vivimos en un mundo incierto Vivimos en un mundo que cambia constantemente, vivimos en un mundo que constantemente nos pone o nos presenta pruebas, dificultades, enfermedades, situaciones que muchas veces nos dejan tambaleando, nos dejan buscando respuestas o buscando un propósito o un porqué y es en esas encrucijadas de la vida. Es en esas situaciones que la vida nos presenta o la vida nos golpea Cuando la fe puede convertirse para nosotros en un faro que nos guía O en un sostén que evita que nuestras vidas se desmoronen completamente Pero una de las cosas que quiero establecer antes de comenzar es esto Que todos creemos, todos tenemos fe en algo o en alguien Todos en este cuarto tenemos fe en algo o en alguien No hay persona que pueda decir que no cree en algo Todos tenemos fe Claro, algunos la ejercitamos de diferente manera Por ejemplo, existen personas que tienen su fe puesta En la posición o en un trabajo específico Creyendo que su posición o su trabajo Les va a dar ese sentido de propósito que ellos están buscando Hay otras personas que su fe la ponen en las relaciones y creen que encontrar la persona perfecta el hombre o la mujer de sus sueños eso va a resolver todos los problemas que hay en su vida En muchas ocasiones podemos llegar a poner nuestra fe en el dinero podemos llegar a poner la fe en un partido político en un movimiento social podemos llegar a poner la fe en un incluso en un líder religioso Y Aún incluso podemos llegar al extremo de poner la fe en nosotros mismos Creyendo que nosotros somos suficientes para obtener la respuesta Así es que todas las personas sea que tú te consideres una persona religiosa o no Sea que tú te consideres una persona que está explorando el cristianismo Una persona que no cree en nada de esto Todos ejercemos fe de una manera o de otra Déjame darte por ejemplo al Déjame ponerte algunos, algunos ejemplos Cuando tú por ejemplo subes a un avión Tú estás sumamente tranquilo Y con esto no quiero despertar la fobia de nadie Pero cuando tú subes a un avión o has subido a un avión Tú tienes fe que ese armatoste que pesa varios cientos de toneladas Te va a llevar hasta tu destino Y no se va a desplomar en la mitad del vuelo ¿Cierto? Veo algunos que están un poco preocupados Tú tienes fe de que ese, que ese piloto sabe lo que está haciendo y que va a llevarte a ese lugar seguro donde tú y yo necesitamos llegar. Déjame ponerte otro ejemplo. Cuando nosotros confiamos en la medicina, por ejemplo, cuando tú te sientes mal, tú confías en que ese medicamento que el doctor te ha recetado, confías en y tienes fe en que el médico sabe lo que está haciendo, sabe lo que te está recetando Y tienes confianza que ese medicamento te va a caer bien y va a ayudarte a solucionar ese problema de salud que tú tienes Déjame darte un tercer ejemplo y este es el más común de todos Probablemente tú al salir de este lugar vas a ir y vas a ir a almorzar a tu restaurante favorito Y cómo nosotros ponemos nuestra fe en el cocinero Para confiar de que esa comida que nos van a servir No nos va a hacer daño, ¿cierto? Entonces todos confiamos de una o de otra manera Todos ejercemos, no importa si tú te consideras Una persona religiosa o no, una persona de fe o no Todos confiamos de una manera o de otra Pero no basta simplemente con tener fe lo importante y lo que realmente puede llevar a nuestras vidas a tener un, eh, un crecimiento es no es solamente tener fe sino saber a dónde dirigimos nuestra fe El problema no es solamente tener fe sino tener una fe bien direccionada porque la calidad y la dirección de tu fe importan inmensamente para tener una vida que sea fructífera Ahora Eh, ¿Qué pasa cuando llevamos la fe a los extremos? ¿Qué pasa cuando tú y yo empezamos a llevar al extremo esa fe o esa confianza que nosotros tenemos? Es allí cuando empiezan a surgir los problemas De hecho los problemas con la fe surgen cuando la fe es llevada a los extremos Los problemas con la fe surgen cuando la fe es llevada a los extremos Y una de las cosas que nosotros eh, necesitamos entender es esto ¿Qué es lo que sucede cuando nuestra fe se convierte en algo que nos daña a nosotros o daña a las personas que están a nuestro alrededor? Y es esto precisamente lo que está sucediendo con la polarización de nuestra sociedad hoy en día Encontramos dos Extremos Completamente opuestos Completamente separados El uno del otro En un extremo tenemos personas Que han llevado su fe Al extremo del fanatismo Donde creen sin cuestionar Cualquier persona que les dicen O cualquier cosa que les dicen Sus líderes religiosos Y en este este caso Muchas veces nosotros podemos Llegar a cometer situaciones Que no deberíamos estar haciendo Porque Llegamos, llevamos nuestra fe a un punto en el que nuestra fe se convierte en una fe fanática es una fe que no reflexiona es una fe que no piensa es una fe que no razona es una fe que no cuestiona y una de las cosas que yo quiero decirte es eso no es fe nuestra fe debe de ser una fe cuestionable Y no hay nada de malo en cuestionar lo lo que tú escuchas No hay nada de malo con tratar de encontrar la verdad Porque al final la verdad es Jesucristo Y cada vez que tú y yo busquemos la verdad Siempre nos va a guiar a Jesús Pero cuando nosotros vemos los extremos de la fe Muchas veces vamos a encontrar situaciones Que están generando daño a nosotros mismos O a las personas que están a nuestro alrededor Una fe que no cuestiona, una fe ciega puede llegar a ser una fe que puede cometer actos atroces en nombre de sus creencias Ahora ese es solamente un extremo, en el otro extremo tenemos personas que han renunciado completamente a su fe, personas que eh, Cuyo pensamiento es que cualquier tipo de fe Cualquier tipo de creencia religiosa Cualquier tipo de fe en una divinidad O en un Dios o en un ser superior a nosotros Es para ellos una debilidad intelectual Y tildan a los los creyentes de personas eh, no educadas Tildan a los creyentes de personas ignorantes Porque hemos llegado a creer que la fe no es algo que nosotros podemos eh, que no, nosotros podemos casar con el conocimiento ahora cuando nosotros hablamos del escepticismo este también tiene sus propios problemas cuando hablamos del escepticismo total en un lado tenemos, eh, tenemos eh, En un lado tenemos el escepticismo Y cuando hablamos del escepticismo Estamos viendo que las personas Que son escépticas Que han renunciado a cualquier tipo de fe Son personas que últimamente Se quedan sin propósito, sin dirección Y cuando la vida los golpea Cuando la vida viene con toda su fuerza Se desmoronan completamente Porque no hay nada donde ellos puedan asirse De hecho uno de los mayores Malentendidos de nuestro tiempo es la idea de que la fe y la ciencia son mutuamente excluyentes Y cuando pensamos en la fe y pensamos en la ciencia muchas veces pensamos en dos temas completamente separados Pensamos que la fe y la ciencia están en un campo de batalla y cada uno de ellos ha escogido un bando Completamente separado el uno del otro ahora muchos creen y quizás tú eh, Tienes este tipo de pensamiento muchos creen que para convertirnos en una persona de ciencia necesitamos renunciar a nuestra fe y existen las personas también que creen de que para ser una persona de fe necesitas negarlo todo y renunciar a todo tipo de ciencia o de conocimiento y esta es una grave equivocación porque ambas son, ambas son necesarias para que nosotros podamos entender el mundo que ha sido creado Y no solamente el mundo que ha sido creado sino el Dios creador que es el Dios tuyo y el mío Cuando nosotros juntamos, cuando nosotros nos atrevemos a juntar la fe y la ciencia Nos damos cuenta y se abre ante nosotros la majestuosidad del Dios que tú y yo deseamos conocer Y de hecho Cuando nosotros vemos en la historia nosotros nos damos cuenta de que grandes hombres de fe en muchas ocasiones han sido grandes hombres de ciencia uno de esos casos por ejemplo que podría darte es el el científico Isaac Newton De hecho Isaac Newton fue uno de los científicos más grandes en su época en cuanto a la ciencia Y muchos de de los descubrimientos y de las investigaciones que Isaac Newton llevó en su tiempo Todavía son la base de algunos descubrimientos e investigaciones el día de hoy Isaac Newton era un devoto seguidor de Jesús Era un devoto cristiano Y él comprendía que a través de su ciencia Su fe no disminuía sino que se magnificaba A través de su ciencia Él decía que él podía descubrir A ese grandioso creador Que había establecido las leyes del universo Isaac Newton no es el único ejemplo Que podríamos poner Otro ejemplo que podríamos poner es el de Gregor Mendel que es este sacerdote austriaco que es considerado hasta el día de hoy el padre del genetismo y él a través de sus experimentos él él profundizaba su fe y él decía de que a través de su ciencia a través de sus experimentos él podía estudiar y entender un poco acerca de las leyes con las cuales Dios había regulado el universo y había regulado su creación. Ustedes dirán bueno sí, esos vivieron hace muchísimo tiempo Bueno déjame darte un ejemplo un poco más actual Y a lo mejor tú ya habrás escuchado acerca, acerca de este hombre Porque el pastor lo ha mencionado en algunas ocasiones Pero Francis Collins que de hecho una de las cosas interesantes Que leí acerca de Francis Collins es que este hombre Que es el eh, director del proyecto del genoma humano Que estudia el ADN del ser humano Este hombre era un completo ateo Este hombre no creía, no tenía ningún tipo de fe Pero conforme él iba avanzando en sus investigaciones Él se dio cuenta de que lo más lógico Y lo más sensato era creer que existe un Dios creador Y él más adelante cuando él se convierte al cristianismo Él habla abiertamente acerca de cómo su fe y su ciencia Se complementan la una a la otra La ciencia y la fe nunca han estado peleadas La ciencia y la razón, la ciencia y el conocimiento Nunca han estado en polos opuestos De hecho me llama mucho la atención como Francis Collins lo dice En en su libro El lenguaje de Dios y él dice esto Daremos la espalda a la ciencia porque se percibe como una amenaza para Dios Abandonando toda promesa de avanzar en nuestra comprensión de la naturaleza Y aplicarla al alivio del sufrimiento Y la mejora de la humanidad O daremos la espalda a la fe Concluyendo que la ciencia Ha hecho que la vida espiritual Ya no sea necesaria Ambas opciones son profundamente Peligrosas, ambas niegan La verdad, ambas disminuirían La nobleza de la humanidad Ambas serán devastadoras Para nuestro futuro y ambas Son innecesarias El Dios de la Biblia es también El Dios del genoma se le puede adorar en la catedral o en el laboratorio Su creación es majestuosa, asombrosa, intrincada y hermosa Y no puede estar en guerra consigo misma Solo nosotros, hombres imperfectos Podemos iniciar estas batallas Y solo nosotros podemos ponerle fin Entonces, ¿por qué la idea de que la ciencia Y La fe están en polos opuestos sigue todavía vigente en nuestros días la razón es que como les decía hace un principio somos una sociedad que ama los extremos somos una sociedad que no puede pensar o imaginar que la fe y la ciencia en realidad no están peleadas sino que se compaginan la una a la otra en un mundo tan complejo en el que vivimos En un mundo con tantos matices En un mundo con tantas cosas por descubrir No podemos renunciar a la fe Eligiendo la ciencia Y no podemos obviamente renunciar a la ciencia Solamente porque vamos a elegir la fe De hecho cuando nosotros casamos la fe y la ciencia Nos ayudan a entender lo que Dios ha hecho Nos ayudan a entender su creación porque por ejemplo la ciencia nos ayuda a entender Cómo es que se forman las estrellas Cómo es que las estrellas brillan O cómo es que la luz del sol nos llega hasta acá La ciencia es la que nos ayuda a entender Cómo es que las células se multiplican O cómo es que funciona nuestro cuerpo O cómo es que los, co- los uh, ecosistemas funcionan y se sostienen Pero hay ciertas cosas que la ciencia no puede responder Por ejemplo ¿Cómo es que tú tienes un propósito? ¿Por qué estamos acá? ¿Cómo es que tú y yo tenemos un valor intrínseco como seres humanos? Porque hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios La ciencia no puede responder eso Pero cuando tú y yo juntamos el conocimiento Juntamos la ciencia con nuestra fe Se abre ante nuestros ojos el maravilloso y grandioso creador Que no solamente creó todo lo que vemos sino también nos ama de una manera profunda Cuando nosotros juntamos la ciencia y la fe nos convertimos en personas que no solamente somos capaces de razonar Y de entender el propósito de Dios sino que somos personas cuya fe es capaz de soportar y sobrepasar cualquier cosa que tú y yo podamos enfrentar Es solamente hasta que entendemos que el Dios de la ciencia y el Dios de la fe es uno solo Es hasta ahí en ese momento cuando tú y yo somos capaces de enfrentar cualquier situación Cualquier enfermedad y cualquier problema que tú y yo estemos pasando Entonces el problema no es la fe Si el problema no es la fe entonces a dónde necesitamos poner nuestra atención Si el problema no es la fe entonces en qué debemos de enfocarnos y es que el dilema actual no debería centrarse en la fe sino más bien en la fe mal entendida El dilema actual no debería centrarse en la fe sino en la fe mal entendida el problema aquí no es si tener fe o no tener fe El problema aquí es que hemos tenido durante mucho tiempo una fe mal entendida y voy a ponerlo voy a darles un ejemplo sencillo de esto Ustedes saben o por lo menos tienen una idea de cuántos accidentes automovilísticos cobran vida cada año solamente aquí en la ciudad de Houston no vayamos un poco más vayamos un poco más lejos ¿Cuántos, cuántas vidas son cobradas cada año por vehículos estropeados o accidentes de auto en todo el mundo son millones de vidas ahora solamente por eso deberíamos nosotros pensar que el problema está en los vehículos no entonces a dónde está el problema Necesitamos para solucionar eso Volver otra vez al pasado Donde éramos dirigidos por caballos O alados en una carreta Por, por burros, por asnos o por caballos No ¿Es esa la solución para acabar Con todas esas, con todas esas eh, pérdidas de vidas humanas? No Porque el problema no son los vehículos El problema es cómo tú y yo manejamos Ahora yo sé que todos los que están aquí Todos los que nos están viendo Respetan las leyes de tránsito Y son al pie de la letra Muy diligentes en observar Cada una de las ¿Por qué se ríen? Ni ustedes se lo creen Pero bueno, allá ustedes El problema no es el vehículo El problema es cómo nosotros lo manejamos La fe es exactamente lo mismo La fe es exactamente igual El problema no está en creer o no creer, no está en la fe Es en cómo nosotros vivimos y aplicamos nuestra fe día con día Y de hecho una de las cosas que... Es lastimoso encontrar muchas veces personas Que han renunciado a la fe Que han renunciado a una relación con Jesús Porque en algún momento tuvieron una mala experiencia Con personas que estaban mal entendiendo la fe Que estaban mal utilizando la fe Haciéndose daño o haciéndole daño a otras personas Ahora por eso deberíamos de pensar que la fe es mala No, el problema es una persona que está mal interpretando la fe tú y yo quizás hemos visto personas religiosas que en algún momento escudándose en su fe nos han herido o han hecho daño a alguna persona que es cercana a nosotros y es que cuando nosotros renunciamos cuando nosotros eh, tenemos una fe mal entendida puede llevarnos a un camino peligroso ya sea que nos lleve al fanatismo donde no cuestionamos nada donde obedecemos ciegamente sin cuestionar sin preguntarnos sin investigar o ya sea que nos lleve al escepticismo total cualquiera de las de los dos extremos es un extremo que nos desvía del propósito que Dios tiene para nosotros La fe contrario a lo que muchas veces nosotros hemos pensado no es un conjunto estricto de reglas que tú tienes que seguir La fe es una relación con un Dios que se ha presentado una y otra vez en tu vida Y que cada vez que se ha presentado ha demostrado que te ama y se preocupa por ti Confiar en ese Dios ese es verdaderamente la fe Confiar en ese Dios que ha dado todo por nosotros, esa es la fe. Y hasta que nosotros corrijamos este malentendido, no nos vamos a dar cuenta del Dios tan increíble y tan amoroso que puede ayudarnos en cualquier situación, grande o pequeña, en nuestra vida cotidiana. Porque una de las cosas que necesitamos entender es que para poder alcanzar una vida floreciente Necesitamos tener un equilibrio en las cosas que creemos De hecho una vida floreciente solo puede ser el resultado de una fe equilibrada Una vida floreciente solo puede ser el resultado de una fe equilibrada Como les decía hace un momento es esta que unimos el conocimiento, la fe Con la ciencia es que Dios se presenta y se descubre ante nosotros Cuando tenemos una fe racional, cuando tenemos una fe razonable Y una de las cosas que me encanta acerca de la Biblia Es que precisamente nos guía a tener ese tipo de fe Ese tipo de fe que prueba y no hay nada mejor que Cuando hablamos acerca de la fe no hay nada mejor que el libro de Hebreos y específicamente en el capítulo 11 Y este este pasaje específico nos da una lista de hombres y mujeres que decidieron creer a Dios Confiar en Dios, tener fe en Dios aún en medio de las situaciones difíciles que estaban pasando y el capítulo 11 de Hebreos en el versículo 1 me gusta y me llama muchísimo la atención lo que dice y dice esto La fe demuestra la realidad de lo que esperamos y es la evidencia de las cosas que no podemos ver La fe es, demuestra la realidad de lo que esperamos y es la evidencia de las cosas que no podemos ver y más adelante Dice de que por fe nosotros entendemos que Dios constituyó el mundo Que Dios estableció leyes, es a través de la fe Cuando nosotros juntamos nuestro, nuestro razonamiento Cuando juntamos nuestra investigación, cuando juntamos todo eso con nuestra fe Podemos entender mejor a ese Dios que adoramos Y el capítulo 11 habla precisamente de hombres y mujeres que hicieron esto De hecho si tú vas a través de todo el capítulo 11 vas a encontrarte con testimonios de hombres Como por ejemplo Abraham que Dios le pidió que saliera de su tierra y de su parentela A un lugar que él no conocía a un lugar donde no tenía nadie Te imaginas tú tratar de llegar ahora en nuestros días a algún lugar sin GPS y sin mapa Eso requiere mucha fe Ahora eso fue lo que que Abraham hizo Pero a Abraham se le conoce como el padre de la fe Porque a pesar de tener muchas preguntas A pesar de no tener toda la información Él creyó en Dios Y él tomó ese paso de fe Ahora no solamente nos habla acerca de Abraham Nos habla también de otro caso de José y vemos cómo José no solamente fue vendido por sus hermanos No solamente fue eh, encarcelado injustamente No solamente estuvo olvidado en una cárcel allí durante muchísimo tiempo Sino que vemos cómo a pesar de esas situaciones difíciles José creía que Dios tenía un propósito en todo lo que él estaba sufriendo Y esa fe fue la que llevó a José a convertirse en el segundo hombre Más poderoso en todo el imperio egipcio Y vemos un tercer ejemplo y es el ejemplo de Raab Raab ni siquiera era israelita y a pesar de todo eso A pesar de una vida marcada, a pesar de todo La fe que ella tenía en Dios la llevó a ayudar a a los espías israelitas Y además de eso la llevó a que ella y su casa pudieran salvarse Y fueron de las pocas personas que se salvaron en la ciudad de Jericó Y eso nos dice a nosotros de que la fe es igual de importante para nosotros hoy en día Estos individuos cada uno de ellos y nosotros podríamos ir por cada uno de ellos Pero lo que nos muestran es esto que la fe no es una creencia ciega La fe no es una creencia vaga la fe no es una creencia que no razona La fe es saber y conocer en el Dios que tú y yo creemos La fe es confiar no en lo desconocido Sino confiar en un Dios que se ha hecho real y presente en cada uno de nosotros Es hasta ese momento cuando nosotros somos capaces de enfrentar las situaciones Que cotidianamente nos quitan el sueño es hasta ese momento cuando llegamos a ese tipo de fe Cuando somos capaces de enfrentar cualquier situación Que la vida nos ponga por delante De hecho me gusta mucho cómo lo dice el versículo 32 Después de ir a través de una serie de personajes El escritor a los hebreos dice esto en el versículo 32 Y cuánto más les tengo que decir Se necesitaría demasiado tiempo para contarles acerca de la fe de Gedeón De Barak, de Sansón, de Jefté, de David Samuel y todos los profetas Por la fe esas personas conquistaron reinos Gobernaron con justicia y recibieron Lo que Dios les había prometido Cerraron bocas de leones Apagaron llamas de fuego y escaparon De morir a filo de espada Su debilidad se convirtió en fortaleza Y llegaron a ser poderosos en batalla E hicieron huir a ejércitos enteros Esta clase de fe es la que me gustaría que tú y yo podamos disfrutar esta clase de fe que no solamente nos hace huir de nuestros problemas sino que nos da las herramientas para enfrentar cualquier situación que el día a día nos ponga por delante solamente por fe no Por la confianza que sabemos que no estamos solos Sino que Dios está con nosotros y ha prometido No dejarnos en ningún momento de nuestras vidas Ese es el tipo de fe que tú y yo necesitamos tener No es un tipo de fe que renuncia a tener conocimiento No es un tipo de fe que renuncia a cuestionar las cosas Es un tipo de fe que profundiza en el conocimiento De quién es Dios de quién es el creador y ese tipo de fe es el que tú y yo somos llamados a tener Ahora déjame hacer una comparativa muchas veces nosotros enfrentamos nuestra vida Y podemos enfrentarla con fe o sin fe pero tú no me vas a dejar mentir al momento en el que yo Haga estas comparaciones cuando nosotros por ejemplo hemos enfrentado el desempleo en algún momento Cuando el trabajo baja Cuando las situaciones en el hogar Las finanzas están en problemas Muchas veces cuando nosotros Actuamos sin fe Creyendo que somos nosotros Los que tenemos que salir adelante Y hacer las cosas Muchas veces el miedo Y el temor de lo que vendrá más adelante Es lo que se apodera de nosotros Y empiezan las cosas a funcionar mal Empiezan, empezamos nosotros A sacar nuestras frustraciones Con nuestros hijos, con nuestra esposa Con la familia, con todo mundo Porque El miedo es lo que se apodera de nosotros Pero cuando nosotros actuamos en fe No importa cuántas veces nos rechacen Nosotros estamos creyendo que el siguiente Probablemente es el trabajo que Dios tiene para mí Cuando nosotros estamos enfrentando el desempleo con fe Sabemos de que Dios está en medio nuestro Y que Él va a proveer exactamente lo que tú y tu familia necesitan Ahora permíteme darte otro ejemplo Muchas veces nosotros cuando estamos en las relaciones, en el ámbito de las relaciones una fe equilibrada nos da la sabiduría para saber si seguimos luchando por esa relación o necesitamos soltarla Una vida de fe muchas veces nos lleva a perdonar a otros o a pedir perdón cuando somos nosotros los que hemos fallado Una vida de fe nos lleva a saber que a pesar de cualquier situación No estamos solos y Dios está con nosotros Una vida de fe nos da la capacidad de amar y ser amados Nos da la capacidad de tener una sana autoestima Sabiendo que nuestro valor no depende de cómo las personas nos ven Sino de cómo Dios nos ve y de cómo Él nos ha creado Déjame darte un tercer ejemplo Y es en cuanto a la salud Todos hemos llegado a enfrentar Algún tipo de enfermedad en algún momento Y cuando nosotros Actuamos Sin fe, cuando Enfrentamos la enfermedad Cualquiera que sea sin fe Es muy probable Que el temor y la ansiedad se apoderen De nuestra mente y de nuestro corazón Pero cuando nosotros Lo hacemos con fe Muchas veces es mucho Más fácil poder enfrentar Cualquier tipo de situación que está Frente a nosotros cuando enfrentamos las Enfermedades con fe encontramos paz Encontramos consuelo aún a pesar de no Tener todas las respuestas encontramos Paz y consuelo en ese Dios que ha Prometido que va a estar con nosotros en Los momentos más difíciles entonces Cuando hablamos de una vida floreciente Estamos hablando de una vida que no Tiene problemas no cuando hablamos de una vida floreciente, más bien estamos hablando de una vida que conoce a Dios profundamente y que sabe quién es el Dios en quien ha creído, que sabe quién es el Dios en quien ha puesto su fe. Cuando hablamos de una vida floreciente, estamos hablando de una persona, de tú, de, de tú y yo, que hemos depositado nuestra fe en un Dios que nos ama profundamente. Ahora... Una vida floreciente es algo que solamente una fe equilibrada nos puede dar. Pero, ¿qué es la fe, Joel? Si necesitamos establecer un concepto práctico y sumamente fácil de entender para nosotros, diría esto. La fe es confiar plenamente en un Dios que siempre ha sido fiel y que te ama profundamente. La fe es confiar plenamente. En un Dios que siempre ha sido fiel Y que te ama profundamente Si pudiera resumir qué es la fe Diría que es confiar tus sueños Tu vida, tu familia, tus posesiones Todo absolutamente todo en un Dios Que siempre ha sido fiel Que siempre ha sido compasivo Que siempre ha sido misericordioso Y que sobre todo te ama de forma incondicional Que estuvo dispuesto a probar su amor Entregando su hijo para rescatar tu vida Esa es el tipo de fe que nosotros necesitamos Ahora hablar de fe cuando todo está bien Eso no es ningún problema Pero realmente la fe se prueba cuando vienen las dificultades Cuando vienen las situaciones, cuando vienen los problemas a nuestra vida Y es allí cuando realmente necesitamos profundizar en una fe madura Y en una fe que pueda entender y conocer a ese Dios que está a nuestro alcance Ahora, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo tenemos este tipo de fe que pueda llevarnos a vivir vidas florecientes? Déjame darte tres ejemplos o tres consejos y con esto estoy terminando Lo primero es vive conscientemente vive conscientemente Dios ha prometido que Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo y muchas ocasiones perdemos de vista que es Dios el que está a nuestro lado Muchas veces llegamos a permitir que el miedo, que el temor, que la ansiedad se apoderen de nosotros y en muchas ocasiones tratamos de tomar la carga y llevarla a nosotros cuando sabemos plenamente que no podemos hacerlo Pero vivir plenamente nos hace estar seguros De que Dios está con nosotros y que si Él ha prometido Que no nos dejará, no importa lo que enfrentemos Él estará allí, el segundo ejemplo es este Practica la gratitud, practica la gratitud Como decía hace un momento la ansiedad Y todo el temor que muchas veces nosotros podemos tener debido a las situaciones que vivimos Nos pueden hacer olvidar lo que Dios ha hecho por nosotros en el pasado Nos pueden hacer olvidar cómo Dios poderosamente nos ha ayudado O quizás milagrosamente nos ha ayudado a solucionar situaciones que quizás son más grandes Que las que estamos viviendo en este momento Pero el temor y la ansiedad muchas veces nos hacen olvidar todo eso Pero la gratitud trae a nuestra memoria y a nuestro corazón cosas en las cuales Dios se ha movido en el pasado Y nos hacen recordar que si Dios se movió en el pasado en tu vida también puede volver a hacerlo En cualquier situación que estés viviendo en este momento Y el número tres es toma pasos de fe, toma pasos de fe Cuando el temor y la ansiedad pretendan dominarte y pretendan estancarte Toma pequeños pasos de fe confiando en que Dios estará allí contigo en cada paso que tú des Quizá para ti que estás aquí el día de hoy el primer paso de fe que tienes que dar es rendir tu vida a Jesús Quizás es eso lo que tú estás necesitando en este momento para poder cambiar tu historia El primer paso de fe es recibir a Jesús como tu Señor y Salvador y si hoy has tomado esa decisión me encantaría poder orar por ti Al final de este servicio y saliendo por esas puertas Tenemos un lugar llamado el centro de los siguientes pasos Donde me encantaría tener la oportunidad de platicar contigo y orar por ti Ahora si tú ya eres parte de la iglesia, si tú ya eres parte de casa Y quizás en este momento estás pasando alguna situación difícil Déjame decirte que Dios está contigo y que no importa cualquier situación que estemos enfrentando, nuestra fe puede hacer que las cosas sean completamente diferentes. A lo mejor estás sumido en una situación estresante o en algún problema. Y si eso es así, nos encantaría ayudarte y orar por ti y escucharte. También la invitación es para ti saliendo. De este servicio me encantaría poder orar por ti En el centro de siguientes pasos ¿Qué les parece si oramos? Padre te damos gracias Gracias Señor porque aún en medio De las peores tormentas Aún en medio Señor de las situaciones Más difíciles tú estás con nosotros Tú lo has demostrado una y otra vez Que nos amas y que estás dispuesto A entregarlo todo por nosotros Te pedimos que nuestra fe sea tomada por ti que sea llevada por ti y que nuestra fe nunca falte Señor ayúdanos a recordar cómo ha sobrado en el pasado y cómo también Señor puede sobrar en nuestra situación independientemente de cuál sea en el nombre poderoso de Jesús te damos gracias Amén. amén